0: Olá! E sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do BunkerCast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo eu tenho Pedro Bernardes.
1: Olá, pessoas! Como vocês estão? Tudo bem com vocês?
2: Zug Moraes. Olá, Brasil! Olá, estado do... Puta, que não me preparei hoje, pessoal. Manda aí, não, um abraço pro estádio, está...
0: Estádio, estádio. Isso. Manda, manda abraço pro estádio, vai. <risos> manda, um estádio, manda, estádio, pro estádio no Brasil. Da
2: Arena, Arena da Baixada, vamos pro estádio, Arena da Baixada. manda tô... Manda pro Acre, que tu não mandou ainda. Um abraço, então, pro pessoal do Acre. Se vocês existirem, obrigado por ouvirem a gente. Aí, mãe da, da Sabrina. Sabrina, tá pago, hein?
0: <risos> no episódio de hoje, nós falaremos sobre shows, cara. Sobre loucuras feitas em shows, sobre shows, né, gente? Apresentações, performances. <risos> é, se você sentiu falta de mim no episódio passado, não se preocupe que eu cheguei. Por isso que o episódio de hoje já vai ser mais bagunçado que o anterior, entendeu? <risos> <risos> então, antes da gente falar do, do assunto shows, cara, bora ler os e-mails?
2: Bora. Vamos. Eu
0: já quero começar aqui, cara, com um e-mail que tem o nome de BunkerCast 16. Ele diz... Olá! <risos> Fala, bancas meus lindos, tudo bem com vocês? Sou Danilo Matod, tenho 24 anos não, e sou de... O
1: não, não, Danilo matou Renato. O cara já mandou ah. e-mail, Renato.
0: Perdão, perdão, perdão. Oh, Danilo <risos> matou.
1: É... peço
0: perdão, Danilo Mathieu. pode ser? Matô, Matô. É, quero dizer que sou Danilo Mathieu. Tem vinte anos, vai <risos> eu de Y e RS
1: RS
0: <risos> Rio Grande do Sul é isso é isso não é riso é. é. Isso. É risos, não é? Não? Isso. <risos> já vou começar pela polêmica sobre frutas. Uvas, passas e frutas cristalizadas. Gostaria de saber quem começou a pôr merda de fruta pra comer uma comida cara. Ai, cara, é isso, velho, é isso. Mas eu, ó, eu, tenho, mas eu tenho que lembrar, velho, que como a mãe do Pedro, ela, ela gosta, eu aprendi a respeitar. Então o meu ódio deu uma diminuída. Tá? Só pra gente já trazer isso à toa... À toa é ótimo, né? À tona. <risos> é porque existe o papassa no meio da comida. E porque alguém criou a merda mais abominável do mundo chamada frutas cristalizadas? Ah, não, não é tanto assim. ou oh, tem umas frutas cristalizadas que é da hora. Vamos, vamos tranquilo. É, da passa, hora, é. né? Da
1: hora, sim. Ah, é pesado. Não, mas, ó,
0: né? mas, é, mas tem, mas tem o seu charme. Tem o seu charminho. Só não pode misturar na comida. É o que eu falo. Separado num potinho, nham- nham, no meio misturado. Não, não. Caminha. Caminha. Feia. Vamos lá. Cara, eu amo frutas e uvas passas, mas tem que comer puro. Frutas no máximo em doces. Ao contrário das frutas cristalizadas que simplesmente, se eu pensar em botar essa merda na boca, eu fico com nojo. <risos> Quem criou isso era, no mínimo, um completo infeliz. Não... Cara, o cara mandou enquetes, velho. Não ponham nenhum tipo de fruta no meio de comidas salgadas. Isso é abominável. Cara, ó, eu tô falando pra você. É, eu acho que a gente pode chamar esse meio de desabafo do Danilo. Eu
1: tava precisando... fora. <risos> não, olha, eu, eu tenho... Deixar... Eu tenho eu eu tenho só um, um contraponto pra Vai, colocar aí, fala. que é na fala. comida mexicana e quando coloca porco com abacaxi, que é muito bom, Nossa, tá? Nossa, muito bom. Eu acho que é um pouco pesada essa afirmação dele, apesar de ser o pneu dele, tá tudo bem, tamo aqui, tamo junto, a gente entende o desabafo, a gente fez a mesma coisa, mas realmente fruta cristalizada é difícil, é difícil.
0: É. <risos> Apesar é, do Natal e Ano Novo serem duas datas bem toscas, na minha opinião, as comidas são as únicas coisas que salvam as datas. É, e parentes e amigos extremamente próximos, obviamente. Fora isso, são apenas desconhecidos que você vê e nem fala uma vez por ano. Tem, tem dessas. Tem é os momentos que é assim mesmo. A gente tem que ser honesto aqui, né? Meus amigos me chamam de Grind por não gostar de Natal e Ano Novo. <risos> Eu, olha... <risos> Eu juro pra você que por essa mensagem eu não tinha suspeitado. Até agora eu tava no <risos> escuro só <sobre> essas... <risos> O fato de eu não gostar dessa data é simples. Por não ter crenças e porque é preciso datas especiais pra você querer conviver ou dar valor a alguém. Temos um ponto aqui do Danilo.
1: Temos. Mas Temos olha só. Temos um ponto aqui. Temos um ponto aqui. Eu, acho um que... ponto aqui. eu ele... também
0: acho velho, que você tem que pegar velho, e celebrar todo dia nesse caralho. Mas eu entendo que às vezes tipo, essas datas dão uma empurradinha, assim, sabe? Fazer é o é vagabundo. Que... Lembra eu lá. Eu acho
1: eu acho que é justo o ponto dele mas eu acho que se ele mudar a visão dele sobre a data em si ele aproveitar este momento pra, que nem o Renato falou aí né a gente tem que fazer isso durante o ano todo não só numa data ou em algumas datas eu acho que a pessoa pode mudar entendeu ela pode alterar coisa. ela pode por exemplo ah é uma data de presença, ela não precisa dar presentes ela pode fazer coisas que são legais ela pode fazer sei lá um trabalho de caridade no natal pode pegar uma cartinha do correio lá pra dar um presente pra uma criança entendeu muda você é bravo é Mudar é brabo, a tipo,
2: perspectiva eu acho acho que também a galera leva muito esse negócio de. Ah, não tenho crença. Eu, eu por exemplo, sou teu. Mas, eu acho caralho, Zug,
0: tipo... Zug, you're a godless man!
2: <risos> é, pessoal, eu sou um condenado. Porém, eu acho que, tipo, cara, ter um momento ali que. É importante para outras pessoas, sua família, você gerar amor, você gerar é, esse tipo de, de, de complemento nessa data. Eu acho que, cara, você pode transformar isso, só pegar o lado positivo da parada, entendeu? Só pegar o lado bom e levar para frente. Então, não acho que a gente tem que se prender muito a essas coisas, mas claro, você tem seu direito à sua opinião, né? Então, a gente só tá aqui falando. Eu que quero a gente pegar
0: pensa. velho e comentar aqui, velho, que assim, eu eu, cara, teve vários anos velho, que, as, que essas datas comemorativas não significavam absolutamente nada para mim. E eu realmente foi uma coisa que Comecei a ressignificar Porque tava perdendo o né, Natal Tipo, antes que era cheiaço Começou a ficar mais escasso de gente, né? Então, tipo, eu fui achando Ah, pô, vai ficando mais palha Mas, cara Comecei a ressignificar Com outras coisas que eu gosto E começou a trazer uma Tipo, um novo significado pra mim Assim, sabe? Juntar a galera Então, enfim Fica aí proposto, entendeu? Essa, essa reflexão Que você pode fazer ou não, né? Porque a vida é sua, né? Exato. Ele pega, ele conclui <risos> O e-mail dele aqui, entendeu? Com top 5 comidas dessa data maravilhosa, ele coloca que tão cheia de paz. Eu acho que tem alguma nota de sarcasmo aí, eu só queria deixar aí, é né? Uma ironia, né? Uma ironia humilde. Eu acho
2: que os natais dele não foram muito bons ultimamente, mas segue, né?
0: Cara, eu acho que assim, velho, a gente pode propor um jogo de ping pong entendeu? Na véspera de Natal, velho, ping pong online, velho, eu e você no I, velho. Eu duvido que esse cara não vai dar risada, mas enfim, <risos> vamos lá. <risos> em que lugar? Farofinha com bacon e ovo.
2: Gostoso. Gostoso, Gostoso demais.
0: Em quarto lugar, um pudim de leite da gloriosa vovó Dorinha, Fuga Donatello e Tartaruga Ninja, mais pica de todas. <risos>
2: ok, ok. Aí, 100% pudimzão, amamos.
0: Em terceiro lugar, costelinha de porco ao molho barbecue. Hum. Caralho, hum. isso
2: nunca teve no meu Natal, mas pode Cara, ter, esse não ano, sei, né? é? eu não
0: sei, velho, mas é. Eu, assim, eu, eu vou criar tendência a partir desse ano. Em segundo lugar, pãozinho Dai. Sabe pão dai? Pão, pãozinho Dai. O pão de alho. Pão Dai um Dai maravilhoso. Em primeiro lugar ele colocou churrasco, cara. É Porra, isso. Mas daí, daí né? Não, Tô virou fácil. uma feira já. Mas assim, tá bom demais, velho. Pô, convida nós de... aí pra esse final Pensa... de ano. Eu gostei, velho, porque me tem meio que de tudo, assim. Achei bom, tá ligado? Aí ele deixa dois PS aqui, que na primeira e segunda colocação é algo que temos o ano todo, mas nunca falta no final de ano na minha casa, né? Na casa Justo. Queira. É isso. É, 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 Eu... é.
1: Use, use esse pensamento pra mudar a sua percepção sobre Natal e Ano Novo aí, ó. Traga coisas do ano inteiro pra essas datas. Você Talvez melhore
0: não tem LoL instalado no PC, é isso que tá bugando. É, talvez cara.
1: ajude, talvez
0: ajude. Cara, às vezes acontece. PS2, continue enchendo a segunda de todos os ouvintes de alegria, vocês são fodas. Chupa. Ah, Chupa essa, cara. E, e, desculpa, tem um PS3 que eu esqueci, que ele colocou pau no cu de frutas, uvas passas e frutas cristalizadas nas comidas. <risos> <risos> cara, eu quero deixar claro assim, daí, que eu, olha, a gente velho, é, escutou -se o seu desabafo, velho, agora você pode se sentir livre, leve som. Muito obrigado pelo e-mail, meu amor. <risos>
2: Eu tenho aqui um e-mail é, também sobre o começo do final de ano. É, Olá, como vocês estão? Meu nome é Lisiane. Mais uma garota. Assiste o nosso programa, obrigado. Vamos. Finalmente a gente está conseguindo que algumas meninas nos assistam. Ela é... já participou aqui dos e-mails também. Vamos! Certo.
0: Eu mandei um eco porque eu tô... Gente, eu tô sem freio hoje.
2: Ela dizer, eu tenho um paladar pior que infantil. Então, minha lista de coisas pra comer que eu odeio no finalzinho é longa. Problemas de gente fresca. É, eu, eu entendo, entendo porque eu não sou o cara que come qualquer coisa e coloca também. Então, né? Vamos lá. <risos> mas vou mandar meu top 5 de coisas que eu gosto do final de ano. Número 1, carrinho de picolé que meu avô paga pra família inteira esse é o evento final de ano pra mim chupar picolé até não aguentar mais okay. Cara, que engraçado, que, que isso
1: também, também acontecia no meu final de ano Ah é? Mas, eu, sabe, eu, eu o cara? Vou meu <risos> Deus mas ele largava sabe, fazia o final de ano do cara, assim
2: <risos> não, Eu tenho uma história que uma vez na praia, no condomínio um cara parou, o, o tiozinho chamou todas as crianças do condomínio tipo, que estavam ali na frente e pagou o cara o preço de todos os os sorvetes que estavam ali. E o cara só pôde ir embora depois que as crianças terminaram de tomar todos os, os picolés do tiozinho, tá ligado? Fantástico. O, tio, o tiozinho ficou muito feliz. É, de... é animal a ideia, né? É, Fantástica.
1: E então. isso rola até hoje <risos> no, na casa de praia lá dos meus avós, né? Antes da, da de coronavírus e shit. É, Deus. que agora a gente tem um eu tenho um primo novinho, né? O, o Luca e meu avô... Ele continua com a tradição dele, mesmo tendo mudado de praia. E só que a vantagem é a seguinte, né? Eu, meu primo pode comer um, dois ali, né? A gente daí, né? O dia inteiro, né? É, vai passa, comer. Passa só ali, mais, pega um. Aí. Passa ali, pega outro. Aí vai escolhendo os favoritos. Daí quando o vai comprar, tu vai lá e escolhe junto, né? Pega centena do que tu gosta.
2: Justo. Esse tipo de coisa. Tem as vantagens de ser adulto, né? Então Exato. ela coloca primeiro o carrinho de picolé. E do dois até o cinco, ela coloca só cachaça. Então, fantástico. Beleza. Já é um sabemos
1: ótimo. o nível
2: do Natal, né? É, o Nossa, Natal acaba bem. mandar isso aí, valeu. Obrigado, Lisiane. eu muito tenho gostoso. mais um e-mail sobre isso. Obrigado. Esse tenho mais um e-mail além da Lisiane sobre esse episódio de comidas de final de ano, que é do Vitor, Henrique, Silva e Silva. Ele tem 26 anos. Quantas comidas de final de ano? Concordo, excluam uva passas das comidas e aprendam a uva passa foi foi inventada para o sorvete de passas ao rumo. É, isso. Mas bota lá, ninguém compra e todo mundo fica feliz. Por é, ver. porque eu não, quase nunca vejo alguém comprando assim, esse sorvete mesmo, então...
0: Cara, pessoas sensatas, velho. Que Exato. bom saber, velho. Que bom.
2: E aqui em casa, a tradição de fim de ano dos últimos 4 anos é a lasanha. Uma de molho branco e uma de molho vermelho. E o líquido negro e nem industriais. Perfeito. Isso, para <risos> mim, é o Natal, viu? E é isso exato, mesmo, maus o atraso. Não, pode mandar e-mail quando quiser. Se vê um episódio lá, acabou de escutar o episódio 3, quer mandar um e-mail sobre ele? Fica à vontade. É, desculpa o nosso atraso, né? É o nosso é... atraso, exatamente.
1: Exato, é Eu tenho um e-mail aqui da Marina Boschini, olha aí, nossa participante aí do programa. Uhum, olha! É, devo dizer que se você for menor de 18 anos, não recomendo ouvir esse e-mail. Tá? É, ela manda: Olá, deveria ter um programa com o tema Liga das Lendas. Obrigada. É, a gente vai deletar o programa com a Marina. Tá? É, infelizmente, Sakura, a gente vai ter que se desligar aí. Infelizmente, é, é uma pena. Mas Foi é isso, bom né?
0: enquanto durou.
1: É. <risos>
0: Obrigado pelo e-mail. <risos> Eu trago aqui pra vocês um e-mail, cara, do Bonini, né? Que é o nosso ouvinte aqui, velho. Carta marcada já, velho. E manda, ele já começa, né? Aqui estou eu mais uma vez. Sou o Bonini, 24 anos e etc, sabe? A gente já é íntimo, já é isso, é. Bonini.
1: Nem, é nem se introduz mais, é isso.
0: Vou mandar e-mail, velho, que nós estamos aqui, velho. Como estão todos? Estão todos bem? Cara, quanto tá tranquilo, a gente tá humilde, né, cara? Muito bom esse episódio sobre essa maravilha tecnológica chamada Live Stream. Gostaria de dizer que acompanhar a stream, seja de quem for, é uma válvula de escape enorme. Me faz bem demais abrir a live do Renato e da Sabrina. Mesmo em dias. Ui, mesmo em dias, mais Antes porque, como essas duas semanas, eu não entendi. <risos> me faz bem demais abrir a live do Renato e da Sabrina quando eu chego em casa. Abro as lives e vou deitar o pouco que eu assisto, já me traz uma paz enorme. As comunidades de ambos são muito boas, galera, tudo gente boa. Enfim, um sentimento de conforto incrível. Agradeço por continuarem com esse trabalho maravilhoso. E, pro que vocês precisarem, estou disposto a fazer o que estiver ao meu alcance para que essas comunidades só cresçam ainda mais. Abraço a todos os Bunkercasters. Cara, mano, meu coração aqui, velho, esquentou. Aqueceu, né? Velho. Esquentou, velho. Meu Deus do céu. Obrigado, Bonini. Sua lenda do Global. Muito obrigado. Obrigado, Boninho.
1: Tem um e-mail aqui da Daniela Vaz e ela diz o seguinte Olá, estranhos, Brinks. Olá! Pô, oh, oh. Como assim? Olá. já Tirou a gente da reta já? Não tem nem vergonha. É, e ela completa aqui, né? Meus bunker -casters preferidos. Ah, corrigiu. E o mio. Ela manda aqui que já ia enviar o e-mail, mas esqueceu, aparentemente lembrou. Mas em live dessa pessoa maravilhosa chamada Renato Estranho, já tinha comentado sobre o podcast de comida fim de ano, provavelmente no chat, suponho eu. É, vocês não podem criticar o uva passa no arroz, nem a maçã na maionese. Na verdade, a gente pode, tanto que a gente fez, né? A realidade é essa. Como disse na live, coloco uva passa no arroz, na farofa, no pernil, na cerveja, no refri, na porra toda. E se reclamar, manda um pouco pra viagem. É, esse é o tipo de pessoa. A pessoa já tem a vó dentro dela, já. É Inclusive, vou preparar um pavê de uva passa e mandar um pra cada um de vocês. Pra vocês Nossa. pararem de ser frescos. Caralho! Tem uma antítese aqui das pessoas entendeu? A gente tem os dois polos aqui nos e-mails de hoje. E a piada do pavê pra comer já deu, chega, ou da torta, é torta ou é rata. Não, nunca deu. Essas piadas, elas vão permanecer pro resto da história. Bom, enquanto eu, vou... eu
0: tiver vivo, eu vou fazer é, elas,
1: é. É, exato. É, eu sou o paladino do pavê. Exato, exato, cara. Meu top 5 de fim de ano é simples. Em primeiro lugar, cuscuz de frango da TT, minha sogra. Olha aí. O meu Em segundo, salada de grão de bico e cuscuz de frango da TT. Justo. Terceiro, cuscuz de frango da TT. Já percebemos que temos um favoritismo aqui. Sim. Quarto, pernil com cuscuz de frango da TT. Eu tá virando quase um trava-língua, <risos> tá ficando difícil. E em quinto lugar, sopa de lentilha com adivinha, sim bacon e com cuscuz de frango. Gente, eu quero eu quero agora, eu quero. Sério, eu nem sei o gosto, é eu não sei o que que é. Não, aí ela mano, manda que é.
0: A foto é meio bizarra, velho. Você procurar cuscuz, o negócio me parece meio bizarro. Ela mandou bizarra, uma foto, mas...
1: inclusive. Mandou? Mandou, mandou. vou mandar encaminhar aqui pros senhores. Aqui, aí o cuscuz de frango da TT. Famoso já, né? Porque, olha... Cara, entendi. Entendi. Nossa,
0: mas eu quero, mas eu quero... Aí,
1: <risos> e ela complementa aqui. Sério, é um cuscuz maravilhoso que se você tiver a oportunidade de experimentar, nunca mais vai esquecer. Imagino que sim, né? É uma coisa que ela pode fazer todo ano, mas infelizmente só final de ano que lembramos dele e são feitos pelo menos três formas grandes... <risos> formas, não, desculpa. São, pelo me... são feitos pelo menos três formas grandes pra sustentar esse meu vício e desse povo aqui de casa estou enviando a foto. Tá vista a foto, hein? F Nossa fica a curiosidade. Senhora, velho, não quero, é uma comida assim, assim, né? Apetitosa por foto, mas a gente sabe que nem toda comida bonita é boa e nem toda comida feia é ruim, né? Então, é isso. por Cara, fim...
0: bonito que você diz viu, Pedro? Obrigado, foi, obrigado, foi obrigado. Eu trabalho isso.
1: tirando foto de comida, então eu tenho que defender aqui a classe, né?
0: <risos> vamos
1: Por fim, o um episódio do Harry Potter, o um filme do qual eu nem, esperava, nem pensava em assistir, mas por insistência da minha sogra eu assisti e amei. Olha, a tua sogra tá, tá, tá bem na fita, né? Uma pessoa é do bem. bem. É, uma,
2: é, é, é,
0: uma pessoa do bem, velho.
1: Não sou fanática, mas amo, e agora vou querer ler o livro, por mais que não goste muito de ler. É um livro bom, mesmo não gostando de ler, é um livro bom pra começar, inclusive. E pra fechar, aqui é Grifinória, porra. E... e... Vamos! É mais um modinho aí.
2: Cara, Observação. desculpa, não,
0: mano, mano, calma, 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 ah, desculpa, ah, não é assim, ah. isso não vai passar, isso não vai passar ileso aqui, cara. Hum. Cara, eu não tenho culpa, velho, que quando eu faço teste, cai nisso, cara, eu sei que eu posso escolher, mas cara, Grifinória é muito da hora, velho, desculpa aí, velho, desculpa aí, cara, não, descul... tá ligado? Nós temos aqui, velho, um sif um da Sonserina, velho, isso aí é difícil pra mim, é difícil, nossa amizade, você sabe que ela, ela, ela é sempre, velho, uma caixinha de surpresa, <risos> Agora, cara, será que o Pedro é Jedi? O Pedro não deve ser Jedi O Pedro tem o tem um pezinho no Sith também, esse mundo Não, o
1: Pedro, Pedro é Jedi Por escolha, mas, assim fim, <risos> Observação, ela termina o e-mail dela aqui Observação, tem fotos dos meus bebês também Dos, do, dos doguinhos e gatos dela Inclusive minha pitch eu perdi este ano E só consegui amenizar minha dor com as lives maravilhosas do Renato Ele nem sabe disso, mas ajuda muito as pessoas Olha aí Ah! <risos> E ela mandou a foto, já mandei a foto dos pets, porque eu sei que se eu não mandar, eu vou sofrer represália.
0: Com certeza. Ai,
1: <risos> Dá pra ver que o, o, é, o gato só muda de endereço mesmo, né? Porque o negócio dele é atrapalhar a gameplay mesmo.
0: Cara, deixa eu comentar um negócio, cara. Eu fui viajar recentemente a trabalho, cara. E eu, tipo, assim, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, né? quando eu fui lá pra Porto Alegre, conheci o pessoal de Ará, que fala tudo desse jeito, eu tava lá e dei oi pra todos os cachorros que eu vi na rua, mas eu dei Oi, oi pra todos e pra todos eles eu falava oi pequenininho então toma aí cara, seus animais também são representados aqui, entendeu
2: muito obrigado pelo nome, Daniela obrigado Bom, eu tenho, pra encerrar essa sessão de e-mails longa aqui, né, tem um e-mail também longo do Henrique Hasweiler <risos> Eu acho que tá certo nessa pronúncia É ah, isso aí,
1: Renato, Renato pode se confirmar Hasweiler é isso.
2: É, Ele fala, fala pessoal do Bunker Tudo bem com vocês? Tudo bem Vim Muito aqui tranquilo. trazer um pouquinho da minha história com o Harry Potter e uma curiosidade caso não tenha interesse Temos assim, interesse. Como o Renato, também tive uma aventura em busca de um galeão Olha Lem aí, Lembro meu. que ao fazer a reserva do DVD do Harry Potter e a Pedra Filosofal nas falecidas locadoras azuis, pagar nós, quer dizer, não tem mais como pagar nós, né, mas é, tudo aí. É, já acabou,
0: <risos> mas, né?
2: <risos> Você ganhava um galeão. Porém, não bastava apenas comprar o DVD. Era necessário ir na locadora no dia do lançamento do DVD à meia-noite pra sim receber a moedinha. Minha digníssima mãe, a qual me arrastou <risos> para o cinema para eu conhecer Harry Potter, afinal, todas as crianças da minha idade estavam entrando na onda, me levou naquela noite e ficou surpresa com a quantidade de pais que se viram na mesma situação. Mais uma vez, obrigado, mãe. Ah, que bonitinho. Que bonito. É minha... Recentemente li os livros escritos em inglês pela primeira vez Para ver as diferenças entre o original e a tradução que tivemos para o Brasil Algo me chamou muito a atenção Foram os discursos que envolviam o Hagrid Se procurarem as frases originais dele Vão notar que a forma que ele se expressa é muito diferente do Que bruxos e trouxas falam normalmente Enquanto na nossa tradução BR Hagrid fala igual qualquer outro personagem da série Caraca, realmente não sabia é disso Não, ouvi, e tem, ouvi, tem ouvi, algumas palavras que ele fala diferente Parece que é meio do interior Do interior da Inglaterra terra, assim, é bem legal. E daí ele manda um link com algumas das frases, com algumas quotes do Hagrid que mudam um pouco do, do sentido das coisas que ele fala na série. Então, uhum. é bem, bem interessante. Por fim, a descoberta mais mind-blowing que tive, quando li os livros em seu idioma original, foi em relação ao, ao jornal dos Lovegood, The Quibbler, uhum. o, o qual no Brasil foi traduzido para O Pasquim. Dificilmente os livros fazem uma tradução literal de termos, e nesse caso não foi diferente. Pesquisando sobre essa tradução, encontrei o que foi O Pasquim no Brasil. Dois pontos. Um semanal que tivemos durante o regime militar, o qual fazia oposição ao mesmo. Exatamente o que The Quibbler começou a fazer assim que Riddle assumiu o poder do mundo mágico. Ele Caralho. manda os links também. E, porra, ótima descoberta, porque, pra mim, o Pasquin era um nome meio que genérico do, do jornal. É, só.
1: eu jurava que era uma tradução, tipo, direta de uma palavra
2: bizarra em inglês, assim. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, bem bem. Cara, mal. que
1: foda, que foda.
2: Yeah. Uma grande sacada da falecida Lia Wheeler, que traduziu os livros de Harry Potter com muito sucesso. Palmas pra, pra Leah Wheeler. Parabéns por essa. Por essa esse toquezinho, porque é bem JK isso aí, né? Bem achar uhum. algum nome, né? Então, bem legal. Era isso, pessoal. Desculpa pelo e-mail longo. E muito sucesso a esse podcast que anima as depressivas manhãs de segunda-feira. Um <risos> grande abraço, Vamos! Muito obrigado, Henrique. Vale.
0: Então, meu anjo. Ô, oh, vou falar pra vocês, velho. Tá da hora demais, velho, receber esses e-mails. E fico muito feliz, cara, que nós estamos recebendo e-mail de todos os públicos também, velho. Toda a galera que tá mandando e-mail. Então, muito obrigado, cara. Não se esqueçam. Mande um e-mail pra falhecombanker
1: .com, Fechou? Fechou. Bora pro programa. Vamos pro programa. Vamos.
0: Como a gente falou no início, esse é um programa sobre as aventuras de shows, cara. Sobre a loucura que é ir em shows e festivais e essas loucuras. Eu já quero começar aqui falando que o meu primeiro show é... foi do Sandy Júnior. Entendeu? Eu era bem pequenininho, mas o primeiro show que eu fui na minha vida foi uhum. do Sandy Júnior.
1: É, é, arrastado pelos pais, suponho eu.
0: Não, velho, não. Foi um pedido não, teu. Não, sei, velho, isso eu não sei dizer, velho, mas eu lembro que fui eu, meu irmão, minhas primas, tá ligado? A gente foi todo mundo no show do Sandy Júnior junto, velho.
1: Isso, isso é uma
2: informação importante, Renato, a gente precisa saber.
0: Não, não sei, vou mandar mensagem pra ela agora. Mãe, era eu que queria ir no show do Sandy Júnior. É,
2: exato. <risos> Bom, o meu primeiro show que eu lembro, é, eu não lembro da infância, então eu não lembro se eu fui em algum show na infância, eu acho que não. deve ter ido naqueles Turma da Mônica faz não sei o quê, alguma coisa assim, mas o primeiro show de música que eu quis ir mesmo, é, tirando de banda local aqui de Curitiba, que você via num parzinho e tal, que pra mim não conta tanto uhum. tal, como um show, foi do CPM 22, Bom. eu tinha 14 Bom. anos, e esse show foi no Caribe, que era uma casa de Nossa. shows que tinha em Caiobá, que é o litoral paranaense aqui. Eu falsifiquei, obviamente falsifiquei uma... podia entrar com 16 anos, acho, eu tinha 14. Na verdade, eu não falsifiquei. Eu peguei a identidade do meu irmão, fiz uma cópia autenticada e entrei nesse show com a cópia autenticada da identidade do meu irmão. Crianças não façam isso, não é legal. Isso tá? é ilegal. Isso é não dá tá cadeia crime. pra criança, no caso, né? Não dá tá cadeia. Não sei se mas é um é... crime. Talvez seja uma contravenção. É, eu, eu acho que vai te dar, <risos> dar um pouquinho de dor de cabeça, não, você não vai chegar a ser preso. Porém. Não, eu acho que é crime,
0: tá ligado? Só que porque é criança, tipo, não é bem esse o nome, assim. Mas é, não é? Você não pode mentir sua, sua idade. Exatamente. Você não pode falsificar um documento correto.
2: É, na verdade, eu não falsifiquei, né? Só usei a identidade de uma outra pessoa, que é pior, ah, talvez, é mas, mas é. é... Enfim. A famosa tá falsidade passado. ideológica. Mas assim, Exatamente. não façam isso, né? Mas As sim. o que eu fiz na época com 14 anos de idade, é. Exato. Né? Se falasse pro Wagner hoje em dia, Wagner, você faria isso? Não. Mas eu fiz. É, como eu sempre fui uma criança mais avantajada, né? Maior, assim e tal. Nem pediram uma identidade, então eu passei tive toda essa dor de cabeça, mas eu lembro que foi aquele coração na boca, assim, pra conseguir entrar e tal, e daí quando eu consegui entrar, pô, foi uma introdução no mundo do hardcore pra mim ali, né, então ficou bem marcado esse show pra mim até hoje
1: é, é eu, tenho uma, eu tenho a história do primeiro show que eu fui mas a história mais relevante nesse caso é o primeiro show que eu não fui, faz sentido essa frase? Não faz, faz muita. Você foi
0: barrado no, no portão, não. assim? Eu velho. vou
1: contar a história. É o seguinte: é, meu irmão, como ele mandou um e-mail aí uns tempos atrás sobre histórias de show, inclusive que deu a ideia do tema desse programa, é, ele, ele ficou sabendo que o Link Park viria ao Brasil, né? E como eu comentei no programa sobre música, é minha banda favorita. E ele fez as, as, as. né, comprou o ingresso pra ele e tal. Só que antes dele comprar, eu empolorei de diversas formas pro meu pai pra eu poder ir junto. Porque eu poderia entrar. Eu, se eu não me engano, eu tinha 15 ou 14 anos na época. E eu podia entrar com o responsável, né? Então eu poderia ter ido no show E meu pai não deixou E era tipo assim, 60 reais o ingresso Não é que era tipo 1.200 reais e a viagem pra São Paulo entendeu? A gente tinha parente em São Paulo A gente tinha lugar pra ficar, que foi onde meu irmão ficou, se eu não me engano Ou ele foi de van e voltou, não me lembro E isso me dói até hoje porque eram os dois álbuns favoritos do Link Park, os dois primeiros, é, isso muda, né, de show pra show bastante, né, quando a banda lança álbum, ela toca mais música do álbum novo, e esses dois álbuns são os melhores, na minha opinião, e inclusive a gente até teve uma conversa esses tempos sobre isso, ele nem lembrava desse fato, óbvio, né, que pra ele <risos> não mudou nada na vida dele, mas até hoje eu falo, que pau no cu, velho. Não deixou eu ir. Não ia mudar cara, nada pra ninguém.
0: Eu só quero fazer um comentário aqui a respeito de shows do Linkin Park. É, esse é um dos poucos shows que eu fui. Eu lembro que uma amiga minha, que é a Mari, é, ela ganhou uma promoção pra ir assistir um show do Linkin Park em São Paulo, que era tudo pago, passagem e tudo mais. Eu fui, só que, cara, eu tava com uma dor de barriga tão sinistra, mano, que não dava pra eu pular no show direito, era que eu tava com medo de me cagar, <risos> mano. <risos> cara, eu lembro que eu fiquei lá atrás, cara, e era assim, mano eu segurando, segurando as calças assim cara, mano, pelo amor de Deus <risos> só que, cara era uma hora e meia de show, irmão era tipo isso que a gente tem pra aproveitar, velho eu sei que eu ficava, tipo assim, só mexendo os joelhinhos assim, sabe, e gritando velho, porque o meu cu era tímido cara, não dava, não dava <risos> pra fazer cocô no negócio do show, cara, não tinha condição cara, mano, eu peguei cara, eu sei que foi, um, foi uma dor Velho, porque eu queria. Tipo, eu, podia, eu poderia ter aproveitado tanto mais o show, cara. Só que, cara, se eu não ficasse controlando, irmão, eu ia ter. Mano, imagina, velho. Eu não natureza ia velho. Eu ia ter me cagado, cara. Pegar um, um ônibus de 8 horas com a galera que ficou bebaça no show. Fedendo a merda. <risos> Essa é a minha história com o show do Linkin Park, Pedro. Então você tá vendo?
1: <risos> Talvez tenha sido pro bem, então.
0: No final das contas, acho que foi alguém. Okay.
1: <risos> no fim das contas, eu consegui, no show do Link Park, agradeço muito, antes do... Né, do infelizmente, do falecimento do Chester, que foi uma tristeza inacreditável na minha vida. Mas eu consegui no show, que inclusive o Zug também estava, que foi no SW lá em Exato. Itu. Uhum. É, e meu pai se redimiu, inclusive, porque ele levou a gente até Itu de carro. Caralho. Ele dormiu num motel de beira de estrada, que na verdade a gente também dormiu depois, quando ele foi buscar a gente no show. Ele levou uma multa, porque ele estava estacionado na beira da estrada esperando a gente <risos> chegar no carro. Então assim, ele pagou todos os pecados dele nessa viagem. É, e teve que entrar com os dois filhos no motel, que é uma ação suspeita em qualquer momento Porque era o único lugar que a gente conseguiria dormir E então assim, ele tá redimido Tá, pai Obrigado, porque foi histórico, eu não tive a oportunidade de ir em outro show, porque o outro show que eu tentei ir, que eu comprei ingresso, estava com a data marcada, já estava tudo certo para ir que seria em Curitiba, na turnê que eles fizeram no Brasil depois disso, e o único show que eles cancelaram foi o de Curit foi o de Curitiba. E não cancelaram é. tipo três semanas antes e não tinha mais ingresso para nenhum outro show. Então assim, realmente foi 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 difícil, mas eu consegui,
2: um deles eu consegui. É esse show da SWU é um é um marco assim, porque tipo foi, eu acho que um dos maiores festivais que eu já pude fazer parte. E, uhum. tipo, no, nos três dias de festival, foram, foram três dias, foi sexta, sábado domingo, se não me engano. Cara, tocaram bandas absurdas, assim. Tipo, foi, foi o primeiro show que eu consegui, o único show que eu consegui do Rage Against the Machine, que é uma, uma banda que já tinha morrido, basicamente, já não tava fazendo mais turnê. Eles uhum. fizeram uma turnê é, nessa década ali, por acaso vieram pro Brasil nesse festival, e foram headliners do primeiro dia. E, tipo, nem era pra ter Rage Against, porque as outras bandas do dia eram todas mais calminhas, tal tinha Los Hermanos, tinha coisas mais calmas nesse dia, e fechou com Rage Against the Machine, que é tipo uma quebradeira absurda, então... É, é, é um dos shows que fica na minha memória também E esse show tem uma história boa também Porque a gente foi com uma amiga minha A Marina A gente tava em um grupo de três meninos E a Marina tava indo junto E faltando duas semanas pra, pra, pro show A Marina tava jogando bola E estourou o ligamento do joelho É coisa boa e... Só que a gente falou Marina, negativo Deixa a cirurgia pra depois E você vai no show com a gente E ela foi <risos> no show com a gente No meio <risos> da, <risos> da confusão Só que hora que começou a tocar Rage Against the Machine A área VIP foi abaixo Acho, né porque pô uma uhum. banda política que prega, com, prega bastante é, igualdade social e tal. A galera que tava lá pra assistir o show não aceitou que a gente maria a VIP na frente do palco, derrubou tudo. E, cara, virou um pandemônio, virou uma confusão. A gente se abraçou em três em volta da marina. Cara, e tava todo mundo se quebrando e tal. Isso na terceira, quarta música do show. E aí, de repente, sumiu um, de repente sumiu outro. Eu agarrei a guria e falei, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Daí a gente. Const... Era, uma, era uma descida, assim, era uma camurrão, entre... né? O palco era lá embaixo. Então, cara, eu abassei a menina, empurrava ela e empurrava todo mundo, assim, ó. Sem conseguir respirar direito, foi, foi um pouco é, assustador na hora. Tipo, vou confessar que eu tava bem cagado na hora. Uhum. Então, aí eu tirei, conseguimos tirar, a menina tava uns dois minutos tomando ar, assim... Daí, beleza, sentamos. Um frio, um frio. Nossa, Meu tava gelado mesmo. Senhor. Não, e de dia fazia muito calor, e daí de noite fazia um frio, porque era numa fazenda tudo aberta. Uhum. Então, cara, foi um dos momentos que eu renasci. <risos> a hora que eu saí do meio da muvuca, a gente conseguiu assistir o um show em pé, num cantinho tranquilo. Eu falei, cara, salvei a vida de alguém. Já fiz minha parte aqui, posso curtir o show, obrigado. Mas eu, esse show vai ficar pra sempre na minha memória. Foi muito legal. N nesse é. festival a gente viu, além deles, a gente viu Jaws Stone, a gente viu Dave Metal's Band, a gente viu Kings of Leon, o Linkin Park Vi o Queens of the Stone Age. Então, cara, tinha muita banda, muito top. Assim. Nesse Foi dia muito. não
1: tinha Avengers também?
2: Avengers Seven fold exatamente. Foi no dia e do... E o, o Tiesto terminou, né? É, nessa hora eu já tava indo embora. É, né? então. Eu fui só ver Linkin Park <risos> e
1: Tiesto mesmo. <risos> <risos> eu, eu cheguei, tipo, a gente chegou um pouco mais cedo. Ficamos ali, tipo, de bobeira e tal, não sei o quê. Frio, meu Deus, sério. Sério, tava muito frio esse dia. Vento, vento gelado. Uh -huh. E aí a gente assistiu o show do Linkin Park, mais pra, pra frente, assim. Aí depois a gente saiu... Deu foi um pouco mais pra trás, o show do Tiesto, porque eu gosto de Tiesto, né? E daí, antes de acabar, um pouquinho antes de acabar, pra não sair com a muvuca toda, a gente foi embora. Daí. Obrigado, Nossa, pai. O... Obrigado.
0: <risos> o Zug, ele comentou do Caribbean, cara, e tipo, esses shows que aconteciam em casas noturnas, eu acho que foi o que eu mais participei, assim, né? Uh -huh. no, eu lembro que no Caribbean, eu, eu fui no show do Rapa, fui umas duas, três vezes que ele tocou lá. Lembro que o Marcelo D2 também tocou lá uma vez, no, no Caribbean. Oh, e, folks. cara, show sertanejo, cara. Eu lembro que, tipo assim, é, na Woods, de Curitiba, Cara, é, eu acho que eu participei, eu, eu participei de umas 10 gravações de DVD lá, de dupla, assim, tá ligado? Tipo, porque. <risos> Só que assim, eu não sabia necessariamente quem eram os caras. Tipo, eu ia porque tinha contato lá dentro E falava assim, cara, vamos Inclusive, eu fui no show do David Guetta, assim Uma amiga minha, cara, ela tinha ganho ingresso Aí ela tava assim, ah, cara, não sei com quem ir tá, Ela pegou assim, um dia antes ela me ligou E eu falou assim, bora,
1: bora no show do David Guetta Eu falei, vamos, claro que vamos Por que não? Deus, eu falei, Senato, Porque Vamos, Renato, tu porque me não? passa esses contatos Essas amizades, que Mano, porra, é? eu... <risos> eu, eu fui Na época era meu DJ favorito e minha banda favorita E tu ganhou os dois, porra
0: não, eu ganhei, eu simplesmente fui lá, assim, cara Eu lembro que era uma balada de bunda cheirosa tremenda em Curitiba, que era líquido E assim, <risos> que tinha aquela galera Com as camisas, tá ligado? Que ficava, tipo, só encostado na parede, assim Bebendo uísque, uhum, sabe? Uhum. E daí tava eu lá, tá, com, cara, completamente Tacando foda-se assim, <risos> <risos> E daí a elite Curitibana segurando seus copinhos e rindo ro, ro, ro. foi maravilhoso, cara Sério, o que eu dei, porque parecia que os caras Não sabiam se divertir, tá ligado? <risos> e tava eu lá, escutando o show o David Guetta e, tipo, um cara pirando o cabeção, assim, foi, foi louco, cara. E eu lembro que, tipo, uma outra balada que eu fui que foi nesse mesmo estilo foi uma vez... A única vez que eu fui na Green Valley que, cara... Meu senhor do céu, cara, eu, eu, eu juro, eu acho que, tipo assim, a quantidade de álcool que foi ingerida naquele dia, eu acho que se eu fizesse xixi no tanque de um Fusca, eu acho que ele andava, velho, juro, <risos> juro, juro. Cara, eu, eu saí carregado, assim, velho, foi um negócio louco demais. Mas tu
1: lembra tô... o que que tu viu lá, não?
0: Não, não, é o que eu tô dizendo, eu não faço a menor <risos> Mano, era tipo assim... Eu tava com os brother, velho. Deus os brother falava assim... Ah, vai ter show de não sei quem. Eu, tipo, ficava de boa. Assim. Eles falavam... Ah, Renato, vai todo mundo lá, bora? Vamos. E eu não sabia quem era, cara. Eu tava só indo pelo RP, assim, pra ficar fritando junto com a galera, e tipo, isso aconteceu até no, tipo, eu, eu contei essa história, porra, do, do show da Dua Lipa, que eu fui, e eu uhum. não fazia a menor ideia, velho, foi tipo assim, vamos, vamos, e, às vezes eu descobria no dia, assim, eu falava, ah, é verdade, hoje eles iam gravar o DVD.
1: <risos> é o participante de ocasião, né?
0: Exato, era tipo assim, alguém me ligava e eu falava assim, tem ingresso,
1: eu falava, estou indo. <risos> É, 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 Emendando nesse assunto do David Guetta é, Na época eu, eu era o meu DJ favorito Muitos anos atrás E aí eu lembro que eu juntei uma galera pra gente ir na Green Valley Era a primeira, primeira vez que eu tava indo lá também E a gente foi no show do David Guetta e eu lembro que eu fiz uma bandeira Customizada, que era metade bandeira da França Metade bandeira do Brasil, pra quem não sabe o David Guetta é francês né? Só pra contextualizar E, e aí eu, quando gente, o show começou e tal E assim, pra quem não conhece, a Green Valley é uma balada Não é uma casa de shows, é. não é um, é um negócio de eventos, é uma balada, só que Mais ampla e tal, é o melhor sistema de som que eu ouvir na minha vida, é inacreditável a qualidade do som deles, é assim, é muito foda, e aí a gente tava lá vendo tal, não sei o que os DJ antes e tal, aí na hora do show dele a gente foi lá pra frente, fui com o meu amigo lá na frente com o Vitor abraço, Victor e... Eu ele subi no ombro dele, levantei a bandeira. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu era super fanzoca na época. Levantei a bandeira, fiquei tipo uns 10 segundos assim, com a bandeira. Ele viu a bandeira, porque não tinha ninguém, nem ombros, nem nada assim, né? Porque era uma balada. Ele apontou assim pra mim, fez um joinha. Aí eu falei: fechou, pode ir embora. Agora pode encerrar minha vida. <risos> ele sabe, ele me viu. Ele tá me bom. viu, ele sabe quem sou eu, tá? Ele reconhece a minha mínimo. existência. Exatamente. <risos> e aí eu lembro que num outro show que a gente foi no na Green Valley também, eu fui com outros amigos que era o show do Nick Romero, que é um dos meus DJs favoritos até hoje e a gente foi no show e a gente tava pilhadasfre nesse show, porque eu tava muito viciado nessa época em música eletrônica, muito, muito viciado tipo de ir procurar em fóruns e sites obscuros e baixar site chinês, música, eu tava assim profundo tava no negócio nerdolando no tronco. e era meu DJ favorito nessa época, depois do Guetta, era ele o meu DJ favorito, é, virou né o meu DJ favorito, e a gente foi pra praia e tal não sei o que, que era né, no apartamento amigo nosso que era ali perto. Aí no, no, a gente foi pro show. E eu fiz uma bandeira também. Eu adorava fazer bandeiras, tá? Eu amo bandeiras, inclusive. É bem, bem, bem aleatório. E eu fiz uma bandeira aqui. No lugar da bola da bandeira do Brasil. E a logo da gravadora dele. Que tinha acabado de lançar e tal. Eu falei, vai ser bem íntimo isso, né? Vai ser bem top. E a gente fez a mesma coisa. Na hora que ia tocar a música mais Fudida dele na época, não lembro até o no, nome da música sinfônica, a música é boa até hoje. E eu subi no ombro desse meu amigo, que era mais alto ainda, então né, a gente tava, devia estar tá com uns 3 metros somados. O, o, o Renato conhece, o Arthur. O mil... meu. Menor não. a criança. E aconteceu a mesma coisa, a gente subiu, subiu o botão, a bandeira pra cima, assim, com a logo do cara no meio. Ele também deu aquela pontadinha assim. E eu falei, gente, é isso. Eu tenho dois amigos DJ agora. <risos> <risos> é, eu, tô, sou, eu tenho uma, sou uma pessoa de conexões. E cara, esse show foi foda. Meu, foi muito foda. A gente fez a amigo na pista, porque era só a gente pulando igual maluco, o resto tava só, tipo, loucaço fritaço, assim, olhando pras luzes e a gente tava, tipo, muito curtindo o show cara, foi animal, animal show Bravo, brabo,
0: brabo, o e você, Zug, você, você que foi em 500 shows, assim, cara conta umas histórias aí, um show brabo que você foi, você deu aquela aquecida no coração e você ficou, tipo
2: então, mano. teve um show que eu fui quando eu cheguei no Kansas, eu tinha 15 anos e meu pai era muito roqueirão lá, uhum. aqueles roqueiros brabo, assim de... o pai de lá, Ouvir... no caso, é, o meu pai o meu host father, mas eu uhum. chamo de pai é porque me tratou como um filho. Então, Justo. não tem por que não, não chamar. Uhum. É, chegando lá, ele falou: Ah, você quer ir num concert de rock com a gente? Eu falei: Porra, ah, vamos aí, né? Boa. Meu irmão tinha 13 anos, eu tinha 15, meu pai achou que podia levar a gente. Pô, perfeito, vamos aí. E era um show meio de tarde, assim, tipo, o show começava às quatro, tinha dois artistas apresentando as 5 e as 6 e daí a banda principal era as 7. E eu não conhecia a banda principal, que era Deep Purple. E tipo, tinha ouvido Smoke on the Water alguma vez na minha vida. E o artista uhum. que abriu pra ela era o Joe Satriani, que é um dos maiores guitarristas Caralho. do Caralho! Caralho! Só que tipo, era um show, pra mim era um show ah meu pai vai me levar ali 5 mil pessoas, pequenininho, não era tão grande um lugar aberto, céu aberto e tal. Uhum. Falei, ah, vamos ver o que que é, né? Voltou com vocês. Cara, e a hora que eu ouvi aquele cara tocando guitarra daquela maneira, eu falei, Jesus amado, o que que eu tô fazendo aqui, cara, eu não mereço isso aqui, né, eu ali com 15 anos não entendi aposta nenhuma de música, não bosta nenhuma de, de, de som, e cara, foi um dos momentos que me fez ficar tão louco por ir em shows assim, porque cara, aquele sentimento que passava, uma coisa que você nunca ouviu, mas que te toca ali, que, que, que te dá uma relação, cara, foi sensacional, então... Esse show é um que tá marcado pra minha vida. Eu tenho o um ingresso guardado até hoje. Cara, é, pra mim, é um dos momentos que fez formar esse meu gosto musical. Então, Deep Purple nem é uma banda que eu escuto muito hoje em dia, mas o fato de eu ter visto ao vivo eles e o Joe Satriani abrindo ainda foi... 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 foi fantástico. Uhum. É, outro show que eu fui na gringa, eu fui obviamente no... no é, House of Blues, né? De Orlando, que é tipo um dos lugares clássicos de show dos Estados Unidos é o House of Blues. Uhum. E... tipo, várias bandas já passaram por lá. Bandas... Que depois estouraram, ficaram gigantes. E eu tive a sorte de ver o Bad Religion lá, que é uma banda que tava no meu top 5, lá no, no dia da, que a gente falou de música. Então, Sim. É, podem imaginar como é que foi pra mim. E o meu primeiro show do Foo Fighters também foi em Orlando, que foi na Emway Arena, que é o estádio que o Orlando Magic jogava na época. Uhum. E, cara, fantástico, né? Tipo, ginásio, né? É, um ginásio daqueles de, de Arenas Gigantes com arenas, uhum. tipo, 50 mil pessoas. Uhum. E. Os caras fizeram um esquema que, nessa turnê, eu acho que era o quarto álbum do Foo Fighters, ou o terceiro, ou o quarto, por ali, eles tinham um palco e tinham um círculo na frente. E, do nada, no meio do show, descia um palco em cima desse círculo, uhum. os integrantes caminhavam até lá e faziam um show acústico com três músicas ali, com uhum. Times Like This, acho que é do quarto álbum, então. Times Like This, com violino e tal. Cara... Coisa mais linda do mundo. Então, foi o primeiro show que eu fui do Foo Fighters e ficou muito marcado, porque, cara, era uma produção que, pô, sinceramente, eu tinha ido num show do CPM, tinha ido num show ali no Caribe. Pô, que a banda entra, toca direitinho e tal, mas toca ali num palco normal. Uhum. E daí que eu pude ver, tipo, todo um entretenimento, né, num show. Então, pô, os caras armaram um negócio que descia e luz e caralho, e som borrado, e muita tesão. Então, uhum. ficou marcado. E Tanto que, depois eu tive a oportunidade de ir em dois shows do Foo Fighters e foram legais, mas esse show pra mim ficou muito, muito marcado porque, pô, é uma coisa totalmente diferenciada sabe, eles com uhum. a estrutura toda ali pra, pra fazer.
1: É, eu acho legal, como tu comentou aí, eu acho legal até trazer um ponto bem específico, que é a diferença entre é, festivais e shows de banda, Concordo. porque tem muita diferença é, e, eu, e eu até vou levantar esse paralelo entre shows de rock e músicos assim, né, tipo bandas e de DJs também porque uhum. assim, no caso de DJs, essa é a minha percepção, tá gente, nas festas Tipo, ah, vem o Nick Romero Vem tocar na Green Valley Cara, 80% das pessoas que estão lá Elas estão lá por causa da Green Valley Eles foram lá festar e beber igual o Renato Fez daquela Ei! vez que ele foi lá <risos> Não, daquela vez que ele foi lá, Renato Calma, respira E no caso de festivais de música eletrônica Que eu fui em dois, especificamente aqui em Santa Catarina Na Dream Valley, né Que foi organizada pela Green Valley e tal Que eram festivais com uma porrada de DJs Na época da Tomorrowland e tal Que era bem famoso A percepção era que, tipo, tava todo mundo lá Não todo mundo né? Mas assim tinha muita gente lá pra curtir as músicas E curtir os DJs A galera cantava um monte de música As que dá pra cantar, né? Vamos relembrar vamos disso Essa é a minha percepção <risos> pra festivais e, e festas né Shows de, de DJs Mas pra rock, pra mim é o contrário assim. Os festivais são animais Eu fui num Lollapalooza, foi fantástico, incrível o negócio, a experiência no próprio SW e tal, só que no caso de banda, quando o show é da banda e tem uma, duas que abrem pra banda ali e vai tocar a banda principal, é outra pira uhum. tipo, quem tá ali é doente principalmente no Brasil, que é uma facada ou é muito longe, então a galera desempenhou um trabalho grande pra ir nesses lugares, é... a percepção que eu tenho é que tipo, cara, nesse show o show de banda é, é mais, não mais legal mas é... a experiência é muito diferente quando é, o show é só deles, assim uhum. porque eu fui num show, é, eu fui no show do Link Park, que foi no festival e tal. Mas eu fui no show do Yellow Card, que é uma das minhas bandas favoritas, em Curitiba. Era no... Eu não lembro o nome da casa aí, mas era uma casa Curitiba bem... Pe... Master Hall. Curitiba Exatamente. Master Hall.
2: Exatamente. É <risos> esse mesmo.
1: E era... É bem pequena a casa, assim. Eu fui com uns amigos e, cara... É animal, animal. Primeiro, porque é a banda mais inacreditável que eu vi tocar ao vivo, porque é igualzinho o CD. Isso é bem raro de acontecer. Uhum. Linkin Park é bem diferente. É, as outras bandas que eu vi lá no dia no SW também eram bem diferentes. Isso não significa que é ruim, é só diferente mesmo. E cara, o do Card é igual, velho. É igual, parece que os caras estão tocando o CD ao vivo, assim. E não é playback, pelo amor de Deus, né, gente? E como o Yalocard tem violino também, e o baterista da banda era um bicho muito foda, o cara era inacreditável Cara, o show foi fantástico A galera pirou a milhão, assim A milhão Era muito pouca gente Então parecia um show privado, assim, sabe Parecia um show particular E foi uma experiência muito diferente Eu achei muito massa Foi uma experiência bem mais curta Porque, tipo, pegamos um táxi vamos pro show Ficamos duas horas lá vamos pra casa, sabe Tipo, é uma experiência muito diferente Só que, cara, é, é muito louco Porque a galera cantou todas as músicas Sem parar nenhum segundo Várias vezes os caras paravam de cantar Porque, tipo, a galera tava esguelando muito absurdo Assim, cara, é, é muito massa. E eu acho engraçado essa, essa diferença entre as duas coisas,
2: assim, sabe? Não que uma seja melhor que a outra. É, eu, eu concordo com você. Tipo, eu, eu, eu acho que tem uma diferença e eu acho que é melhor. A experiência de você ir no show só da banda, eu acho que é uma experiência melhor do que um festival. Então, tipo, é, o festival tem muito, muito disso que você falou, de gente que gosta de uma banda, gosta de duas bandas que tá ali, e as outras bandas, ela tá lá mais com os amigos dela, conversando, tomando uhum. cerveja. E não tem nada de errado nisso. Uma então, experiência, ok. Mas pra mim, quando eu quero ver uma banda que eu gosto, eu quero ir estar com um monte de gente, com a camisa da banda, um monte de gente cantando todas as letras que ninguém conhece, uhum. e, tipo pra mim é essa experiência de estar no show, então por exemplo, a minha banda favorita é o Down, que também uhum. falei aquele dia do, do programa é, eu fui em dois shows deles do, as duas vezes eles vieram tocar no Rock in Rio mas eu fui nos shows que foram em São Paulo só deles, ou acho que teve uma que teve banda de abertura, a outra nem teve banda de abertura uhum. só que daí eu sabia que todo mundo que tava ali tava ali pra ver se Sistema Fadal, e cara a galera não tava nem pra beber nem pra nada, a galera tava não. ali pra assistir o show show, tá ligado? Sim. Tipo, ônibus e ônibus e ônibus chegando, um atrás do outro de, do Brasil inteiro, pra ver os caras então, pô, essa idolatria que a gente tem sobre uma banda, ou é, que a gente gosta tanto de uma banda, igual do, do System, que tem os seguidores alucinados cara eu acho que é para mim é mais legal tá ligado então é, eu não acho que o, o festival tem seu valor mas se você é fã de uma banda veja se ela vai fazer um show fora do festival porque vai valer a pena você ver é, é porque eu nunca tocar.
1: eu nunca pirei no no rock and Rio, por exemplo por esse motivo assim porque é muita gente tá ligado a chance uhum. de tu ficar no lugar massa é bem difícil e tal a não ser que tu curta se estressar né mas Exato. que nem o Zug falou às vezes a banda só vem pro, pro festival e vai embora então é a chance que tu vai ter de assistir e tal mas cara ver o show tipo só do Caras, é um negócio muito absurdo. É muito eu foda. Eu
0: quero trazer aqui um, um comentário a respeito de um show que eu fui, e foi uhum. muito zica, porque assim, né? Cada pessoa aqui, velho, como vocês já perceberam, elas trazem pra mesa o que, que elas acham muito da hora, né? Como vocês podem ver, os shows que eu fui, eu fui muito relapso nos shows que eu fui, né? Foi tipo <risos> assim, cara, vamos aqui, vamos lá, ou tipo os brothers falando, vai. Tanto que esse show que eu vou falar aqui em específico, que foi muito foda, eu nem lembro quem tocou. Mas, o que eu quero trazer aqui, cara? Eu lembro que foi uma festa, cara, que tava tipo, de eletrônica em Curitiba, e eu sou doente por iluminação. Uhum. Cara, tipo, quando eu vejo uma iluminação foda, eu falo assim, cara, não me interessa quem está tocando, eu quero ficar aqui, cara. E eu lembro que, tipo, foi uma, era uma festa de Halloween, que rolava, que rolava em Curitiba, que eles traziam DJs, cara, e, mano, a organização daquelas duas era tão foda, velho, que, tipo, mano, imagine assim, velho, umas 200 moving heads, aquelas duas que ficam mexendo, assim, cara, uma do lado da outra em paralelo num corredor, velho, lá na frente um laserzão, assim, daqueles sinistros, RGB, cara, uhum. você ia andando Aquele corredor, mano As músicas iam mexendo E eu lembro que uma hora, velho O DJ, ele segurou aquele drop Daquele grave pesado, Pedro uhum. E daí, cara Ele apagou as luzes Cara, ligou a luz negra cara Começou aquela luzinha Bem devagarzinho, assim Tá ligado? Deu uhum. uma hora Subiu, cara Quando baixou a luz no chão Assim, cara ela, Tipo, mano Só veio aquele soco de grave eu, Mano, eu quase ejaculei Juro pra vocês, <risos> Mano, eu falei assim, cara, mano, a minha vontade era subir na mesa de som e abraçar o cara e falar assim, mano, você é um monstro, cara, você é um monstro. Então, cara, por favor, velho, você que tá escutando esse podcast, cara, se você tem tipo, vai nessas festas, velho, também perceba a luz, velho. Os caras dão um trabalho, velho, pra fazer aquilo lá acontecer bonitinho, velho. Enfim, velho, só queria compartilhar isso assim, porque foi um momento que, cara, foi, foi bonito de ver,
2: velho. Não, mas eu acho, eu acho legal isso que você falou, tipo, tem que valorizar todos os processos da produção de um show desses grandes, tá ligado? É cara, isso. imagine que vem tudo aquele equipamento vem de fora em shows grandes que vocês vão todos os equipamentos vêm de fora pra fazer aquele momento pra você então porra valorize cara a luz valorize o som tá bom tá ligado não Exato, é fácil você cara. fazer um lugar pra porra. 50 mil pessoas soar bom o som você
0: vai lá cara você vê o som daí tipo pô os desafios que tem cara pô eu acho muito massa eu, eu fui como eu falei pra vocês eu fui em pouco desses shows assim é, os festivais que eu fui acho que foi tipo em dois e foi tipo eu não fui pra assistir necessariamente uma banda porque tipo eu gosto mais de assistir aquela vibe, tipo, num, num... Sei lá, um... Como é que é o nome? Que está no Teatro Positivo de Curitiba. Eu lembro como referência, assim. Quando ia tocar uma banda, cara, que você pode, tipo, cara, escutar eles sentado trocando ideia, tá ligado? Pô, eu fui em uns shows de jazz, cara, que eu gosto pra caralho, assim, de ficar sentado e ficar, tipo, bebendinho ali. Eu não sou muito de, cara, tá lá, assim, no, no meio da muvuca, mas, cara, quando eu vejo que o que os caras fazem com iluminação nesses shows, cara, eu fico de cara, mano. Pô, os palcos da Tomorrowland, tá ligado? Eu, eu olho aquilo e eu falo assim, cara, eu não tenho vontade de, tipo tá no meio dessa loucuragem toda. Só que, cara, é. quando eu olho aquelas luzes, eu, eu falo assim, mano, eu queria estar tá lá só pra ver isso, cara. Nossa, porque, cara, é, é muito sensacional. Essa parada que o Suki falou, velho, a forma como os caras planejam os palcos, cara. Porra, tipo, eles cara, colocam... É, o, o palco muda de altura, cara. O, o, a parada que, su que suporta as luzes. Mano, é um negócio sensacional, velho. Não adianta, cara. Não adianta. Eu tenho, tipo, eu tenho vontade de ir mais em show só pra ver o sistema de iluminação, gente. Chupa! <risos> é,
1: entendeu? É, eu, eu gostaria <risos> de deixar uma menção honrosa falando desse assunto aqui que foi um show que eu vi na Dream Valley mesmo, num festival de, de, de DJs e tal, que foi o um show do Zed, que tem uma galera que conhece, ele tem bastante música popular e tal, e cara, é engraçado como tem diferença até nos DJs, quando eles vão fazer esses shows de festival e tal, que não é, é bem difícil ter show só deles, ele trouxe um ele trouxe o diretor de imagem dele, eu não sei qual que é a profissão exatamente do cara, diretor de iluminação, só que cara, o show inteiro era muito sincronizado, todas as batidas, todas as paradas, e não é um show gravado, tá a gente, não tem essa história, não, isso não rola. Mas, cara, era tipo assim: ah, ele tem uma música, por exemplo, que é um remix da música do Zelda, tá ligado? Aí começou a música do Zelda, nos telões começou tipo, os bonequinhos do Zelda e tal, não sei o quê. E, cara, todos os drops, tipo, eram muito perfeitos. Então, ele tinha um cara especificamente fazendo isso com ele. Ele deve vender o show dele já com, com essa pessoa contratada, né? Então, cara, é um negócio muito absurdo, assim. Foi muito foda. Tipo, não achei o melhor show que eu vi na Dream Valley, mas, cara, toda a questão de sincronização, meu, ficou
2: muito foda, muito foda. Virado, virado. Eu tive um show que, impression... que eu fiquei impressionado pelo visual também, que foi no Team Festival aqui de Curitiba, isso em 2006, 2007, acho, que foi, foi talvez a melhor line que eu tenha visto em algum festival na minha vida, que foi Hot Tip Abril. daí hum. o segundo show foi Bjork, e cara, o show da Bjork visualmente é um negócio absurdo, tipo, tudo combina muito, tudo... É, o, o os fundos vão trocando, com as luzes vão trocando, e o figurino dela vai trocando, e tem coisa que ela joga do palco, que combina com o figurino e tal, é, é, é bem absurdo assim, é bem... Bem Bjork, né? Porque é um, um bem som Bjork, do... é, é
1: isso que eu ia falar. Um
2: totalmente diferente, e cara, o visual do show dela é totalmente diferente também. E depois tinha Arctic Monkeys, que nessa época, eles estavam no segundo CD, então, era uma banda que chegou, parou, colocou quatro luzes atrás, tocou, e foi embora, tá ligado? Tipo, uhum. eu amo Arctic Monkeys, mas ele, o show deles é exatamente como como o um CD. Eles não falam quase nada com a plateia, eles cantam as músicas perfeitamente e vão embora. Uhum. E daí fechou com o The Killers, que daí, cara, é uma explosão, a produção hollywoodiana, o um show dos caras, tá ligado? É uhum. tipo, 200% lá, o palco parece que triplica o tamanho pro, os caras fazerem o que eles fazem, totalmente engajado com o público ali. Então, é, nesse dia eu acho que eu vi dois dos maiores apresentações visuais que eu já vi em shows. E depois a gente vai falar dos shows que a gente gostaria de ver um dia, mas o show do Coldplay, todo mundo fala que é isso que é tipo, você não precisa nem gostar da música pra assistir aquilo e ver que é um espetáculo, tá ligado? Então, uhum. isso eu acho muito massa num show, esse, desses shows grandes óbvio que eu tive minha fase de hardcore que os caras de hardcore vêm pro Brasil tocar, eles trazem três mudas de roupa e as guitarras, <risos> tá às vezes trazem um pano é pra colocar mesmo. atrás do palco é Exato, com a logo da banda, né? é isso, então tipo, eu fui muito show assim na minha vida, mas é, também é muito legal, mas essa experiência de shows mega produzidos, mega coloridos bonitos, visuais... <risos> valem muito a pena também. É eu bom. lembro
0: que nessa época que eu frequentava shows de DJs que eu não conhecia, eu nivelava eles pelos caras que usavam a pistola de gelo seco na galera, sabe? Uhum. Se, se o cara usava aquela ferramenta, eu falava esse cara é gente boa. Porque o que acontece, cara, é, eu também não sou um cara muito pequeno e eu sempre tive um problema de suar muito. Ah, sim. Eu ia nesses eventos, eu, a minha camiseta, ela trocava de cor, entendeu? E tipo, eu tenho uma foto numa formatura que eu fui com uma camiseta azul, cara, que à medida que eu fui passando a noite, ela foi ficando um azul marinho, assim, sabe? Uhum. Ela foi alterando de cor, cara. E daí, tipo assim, os DJs que tocavam e eles mandavam esse tipo, gelo seco na galera, assim, cara. Nossa senhora, que lá, tipo, tá... dava uma refrescada. Eu falava assim: esse cara se preocupa com a plateia dele. Aqueles <risos> que jogavam água, por exemplo, eu falava, cara, é isso? É isso que eu quero, tá ligado? Porque eu não vou ficar com tanto peso na consciência de eu estar encharcado.
2: <risos> eu vou adicionar mais um show só. Que, pô, eu poderia ficar mais umas duas horas aqui falando de show que eu já fui, mas teve um show que me marcou muito, por ter sido criado na classe média e tal, e tinha uma banda que eu gostava muito aqui do Brasil, chamada Racionais MCs que é uma banda de rap de São Paulo true da true, tipo, da rua mesmo, da, da, uhum. da favela mesmo, e cara, eu sempre gostei do som deles e tal, e um dia eu falei, ia ter show deles no Master Hall, inclusive, que é o lugar que você foi no Yellow Card uhum. eu falei, cara, eu vou lá, e cara, eu tava no meio do, de, tipo um público totalmente diferente do do que eu tava acostumado... em shows de rock e tal... me trataram super bem... o tempo inteiro... todo mundo me tratou super bem... todo mundo tava ali... cantando o tempo inteiro... as músicas e tal... cara, foi muito legal... E eu tava fora do meu uh, padrão, né? Tava fora ali do, do meu... do meu, Como é que eu posso dizer? Do normal. É, tava fora do, do normal que era esperado de um cara branco de Curitiba, da classe média. E, uhum. cara, fui super bem tratado, todo mundo curtindo o show, todo mundo na paz. Então, cara, é... derrubem preconceitos, tá ligado? Isso, isso é uma parada boa também de se falar em show. Cara, gosta da banda? Vai no show. Vai no show porque se você gosta mesmo, pô, você vai estar no meio de um monte de gente que vai estar vai curtindo o som também. Então... É, acho que vale a pena vocês também, tipo pô, ah, eu gosto de é, sei lá, do de um, de um estilo que, que nenhum dos meus amigos gosta, mas vai lá, cara você gosta de sertanejo, mas você anda com uma galera que curte eletrônico, vai lá no show de sertanejo, cara, tipo, não interessa como você vai estar, interessa como você vai tipo, como você vai reagir aquilo, tá ligado? Então, vá curtir o seu show e se você tiver os teus parceiros junto cara, esse negócio que
0: tipo, o Zugi falou, eu acho também, é importantíssimo, velho, porque eu lembro que eu fui em shows, eu né, não tenho assim, eu não, não uso muito roupas tá ligado? De, de, de um estilo específico, assim, mas geralmente eu sou o cara mais largado que se foda. Eu lembro que eu fui num show, cara, que era, tipo, mais hardcore, assim, tá toda a galera de preto e tudo mais. Cara, eu fui lá, eu tava completamente diferente, tava 100% hip-hop, assim, na época, eu falei, putz, cara, vai ser meio estranho, assim. Mano, foi super de boa, mano, eu fiquei uhum. batendo o cabelo com a galera lá, tá ligado? Uhum. Só vamos! Uhum. <risos> o único
1: lugar que a galera é arrombada é embalada, mesmo. O é resto, verdade, é, cara, é, é, qualquer exato, show, exato. a galera é muita gente boa. Inclusive, eu gostaria de falar que, como o nosso assunto do, do, do programa, tirando o nosso top 5 que vai ah, ter de Ah, eu vou
0: fazer uma menção honrosa depois, não quero nem saber.
1: Tá bom. Que é, a Dai, minha namorada, beijo humor, ela nunca tinha ido em show nenhum na vida dela. Até, sei lá, 25 anos de idade. Eu acho que foi nessa época. E, e é? aí eu dei de, de presente de Natal pra ela o ingresso um dos dias do Lola, né? Eu ia junto com ela obviamente. Pois porque ia tocar Bastille, não sei se vocês conhecem. Tem uma um galera que chama de, é de Bastille, um... né? Mas é Bastille. Sim. Até onde eu sei, né? Desculpa se eu estiver errando, mas eu acho que é isso. <risos> Eles falam assim nas entrevistas. Só que, assim, como é Lola, lá no, no, no outro lado de Interlagos, né? Cara, é o um negócio é absurdo. Foi o Festival mar o festival que eu já fui na minha vida. É muito louco. A vibe é muito massa. Tipo, a galera é muito de boa. É muito massa. O Lola é muito massa, apesar da facada e tal. Mas, assim, era muita gente muito absurda. E, cara, no mesmo dia a gente assistiu Skrillex, que era um dos meus DJs, que eu acho que é muito. O show dele é inacreditável, é um show que o Renato enfiaria a cabeça Dentro da terra de tão maluco que é,
2: é Cara, muito eu vou falar louco.
0: pra você, velho Os quero fazer uma menção aqui ao Skrillex, velho Que foi a única pessoa, velho, que se Preocupou em capturar o áudio velho, De dois liquidificadores transando E transformou em música, velho Esse Exato. cara é
1: foda, Exato. velho Dubstep for life Viu o show dele, é, a gente viu é, o show do Dylan Francis Que é o meu, meu, atualmente é meu DJ favorito é, Que não é de EDM especificamente E Renato, esse show tu ia chorar morar com a iluminação. Eu tenho uns vídeos gravados que, cara, é inacreditável, porque tem toda a estrutura do Lola lá do, do palco e tal. E também tinha, ele tinha esse cara de direção de, de vídeo. Mano, absurdo, absurda direção, assim, de arte do show. Foi muito foda. E o show do Bastil que a gente assistiu, que foi o último da noite, que eu falei pra Dai, Mor, dá o celular aqui, dá a bolsa. Só, eu penduro tudo em mim. Só curte, velho. Só tenha essa experiência. Vai. Eu queria deixar esse apelo, inclusive ela chorou no show e tudo, até porque as músicas do cara são tristes pra caralho. Eles pedir desculpa durante o show, inclusive falar gente, eu sei que as músicas são tristes, essa vai ser a última triste e a gente só vai cantar feliz daqui pra frente <risos> porque é uma bad vibe fodida. mas os caras são muito bons ao vivo muito foda, a Dai adorou o show, foi muito massa, a experiência foi muito louca do Lola, inclusive pra mim que já tinha ido em show e tal mas apesar de não ser super, né, Experiente nisso, mas foi muito louco. Cara, é, não percam essa oportunidade de ir em shows. E se for, não fica gravando, velho. Grava uma música ou outra, tá? Tipo, legal. É... Tira uma foto, posta um stories, mas não fica com... filmando, velho. Vai ter no YouTube. Algum otário vai filmar e hum, curte, né? Gri... <risos> Grita pra cima, pula, olha pro palco, vê pelo. Vê o palco na tua frente. Não fica olhando pela tela do celular. Por favor, faça isso. Isso quando puder ter show de novo, né? Obviamente. Exato, cara, exato.
0: Eu quero fazer a minha menção honrosa aqui, velho. É, eu peguei, cara, tipo, eu, como eu falei, né, muitos shows e tal, barará. Mas, cara, teve um show, velho, que eu gostei muito, velho, que ele aconteceu na minha casa, velho. Quem tava sendo DJ era Pedro Laicos, velho. <risos> mano, isso aí pode parecer piada, mano, mas, velho, foda-se, eu vou contar essa história. A gente tava fazendo uma festa lá em casa, velho, e a gente pra caralho, velho, o filho da mãe do Pedro, porque eu não consigo xingar ele de filha, né, não tem como. É, cara, Pedro pegou, velho, falou assim, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, que se foda, eu não vou Cara, eu tava can cantando, velho, ele chegou, eu fiquei acho que um minuto mandando ele tomar no cu, tipo, no uhum. microfone, Não, segurando um o minuto, microfone. Um minuto
1: é bem pouco, foi bem mais que isso.
0: É, então, eu tava muito bêbado, né? Uhum. <risos> Mas assim, né... Eu tava num, num território controlado ali e tal. Cara, eu sei que ele começou a tocar, velho. Porque, tipo, na minha festa, eu sempre ficava muito preocupado em garantir que todo mundo tava se divertindo, né? Então, cara, quando eu terminava de cantar, era o momento que eu falava assim, cara, agora, velho, eu vou, foda-se. E eu lembro, cara, que o Pedro começou a tocar, velho. Mano, eu tava tão louco <risos> que, cara, mano, foi, tipo, eu, eu guardei na minha memória, assim, velho, uma música, cara, que era, era como é que é, velho, Tiff alguma coisa, velho, eu sempre perguntava pra ele, é um cara é com saxofone,
1: do, velho. É Thief, do OK.
0: Thief, bandido do OK. Entendeu? Cara, mano, eu lembro, velho, Que que tipo você. Assim, mano, a gente até tava com um som meia boca. Assim, só que, cara, meu Deus, como eu me diverti, velho. Como eu me diverti, <risos> velho. Cara, sério, diversão braba, velho. Um show, velho. Só queria dizer pra você, Pedro, pelo amor de Deus, velho, volta a fazer show. O início, Big <risos> Fan from Brazil.
1: <risos> a, gente tem que, a gente tem que contar essas histórias no próximo programa sobre show que a gente vai ter que fazer, porque não falei nem metade aqui ainda. O Zug, eu posso que não falou nem um décimo. Big vai Fan um...
0: from Brazil. Eu quero que se <risos> foda-se. Camp <come> do Brasil. <risos> Cara, sério. Gente, o Pedro é um monstro. Ele é bom mesmo, velho. Sério, é, gente, é muito assim, da,
2: fico, da hora. Eu fico, fico vermelho. Não,
0: mano. Eu pedi, velho. Foi bom demais, mano. Cara, sério, foi sensacional. Foi, massa. Velho.
2: foi bem massa. Eu só fico triste quando o Pedro toca de roupa, cara.
0: Ô, verdade. sendo Alô. alô. <risos> <risos> vamos lá, então, cara. Como, como que você quer finalizar o programa, porque o tempo passa rápido demais, ah, então velho. Vamos,
1: vamos fazer aqui pra, pra finalizar aqui, pra gente voltar pra essa tradição que a gente perdeu, já teve, voltou, voltou no último programa de NBA e agora... E é o nosso tradicional já, top 5. E aí vamos fazer um top 5 aqui, não de shows favoritos que a gente já foi, mas um top 5 de shows que a gente ainda quer ver na vida. Pode ser de novo pode ser show que nunca viu, pode ser show de banda que tu nunca vai ver porque não existe mais, ou whatever. Boa. Fiquem tá. à vontade.
0: Eu vou começar aqui, velho, dizendo que um dos shows que eu queria muito ir, é, e, cara, né, virou até filme depois, cara, eu queria ir naquele This Is It, cara, que ia ter do Michael Jackson, cara, que é impossível uhum, ter, mas, uhum. cara, queria muito ter ido naquele show, velho. Eu vi o filme e falei, cara... Olha que parada foda, o cara tava construindo uma coisa sensacional, assim. Esse era um dos shows que eu queria muito ter ido assistir, velho. Esse é o teu quinto lugar. Esse é o meu... Ah, é verdade, é um top 5, perdão. É, exatamente. <risos> cara, <aí. risos> Cara, vou colocar em quinto lugar esse do, do Michael Jackson, cara. Eu vou, eu vou pegar umas coisas aqui que, tipo, não... é Um show que aconteceu da Lauren Hill, que foi de um campeonato de hip-hop, assim, aquelas sabe, face-off, assim. Os uh -huh. caras levaram o um MJ, os caralho, levaram um monte de coisa, assim. E ela simplesmente foi lá com um banquinho, um violão. Isso aí deve ter sido, tipo, zica pra caralho. Em terceiro lugar, cara, eu vou colocar aqui um show do Man For The Sons. É, Mesmo sendo minha banda favorita, assim, cara, tipo, eles tocam mais em festival, assim, daí tem muita gente, eu não acho tão da hora. Uhum. Tá ligado? Deve ser um showzaço,
2: e... inclusive. Eu queria muito nesse também.
0: Em segundo lugar, cara, eu vou colocar o show de uma amiga minha, que é Jenny Mozello, que ela, cara, ela, tipo, porra, só que eu quero ver ela no formato jazz, que ela nem faz mais, hoje ela é uma cantora pop, mas eu lembro dela cantando Freedom, e tipo, cara, foi uma música que eu escutei, ela cantar, eu falei assim, mano, isso aí é muito foda. E em primeiro em primeiro lugar, cara, um show que eu gostaria muito de ver, velho, é do Pedro, e que se foda! Eu quero um show <risos> teu, Pedro! <risos> Aí o Pedrinho. Eu vou, cara brincar, é verdade cara, mano, 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 quando, mano, mano, tipo assim é que vocês é só para elaborar para vocês, velho. o Pedro velho ele tipo ele fez uma festa uma vez na, foi lá foi lá na minha casa velho e eu fiquei mexendo nas luzes assim mano. Cara eu tirei uma pira mano, a galera tava na pista de dança assim cara e eu calava velho eu trocava cor. Você deveria mandar o drop eu fazer a luz piscar assim. Nossa senhora velho, foi muito sensacional velho. Isso é muito gost, legal de ter. Eu gostei demais cara, eu quero muito ver aquilo acontecer de volta cara. Mas então, vamos fazer por, de novo. Um no dia nós vamos fazer. Eu, de novo. Eu, eu, queria, eu queria muito velho porque porra, foi da hora, porque para mim foi muito sobre, tipo, cara, juntar os amigos, eu chorei diversas vezes que, tipo, uhum. meus amigos fizeram música, assim. Então, cara, adoraria de verdade ver tocar de volta. Que se foda! Esse é meu top 5.
2: Zugu é. top 5 do Zug. Bom, meu top 5 demorou 40 minutos pra ser feito, né? Deve... <risos> Deixei 25 bandas de fora, mas, cara, hum. as cinco, ó. dessas 5 tem duas que eu poderia ter visto esse ano e que pandemics levaram de mim. Então, metade que eu tinha ingresso pro Ia show aqui em Curitiba, é Justo. Meu, meu, meu quinto colocado, eu adoro a banda, gosto muito do som e queria ver eles que dizem que o show deles é animal eu nunca fui. Uhum. É, número 4, eu deixo o Interpol, que é uma banda de indie rock. É, eles tocaram, acho que duas vezes já no Brasil, nenhuma em Curitiba. Não era uma banda que, é, na época, eu tinha condições de ir ver em São Paulo, porque não, não tava com dinheiro na época dos shows tal. Uhum. e tal. E... Pô, é uma banda que eu gosto muito, que eu queria ver. Essa era outra banda que eu ia ver esse ano. Eu não sei se ia ser no Brasil, porque eu não tinha ingresso ainda. Mas eles vinham vir pra América do Sul. Eles iam fazer uma turnê revival, que é a My Chemical Romance, uhum. que é emo pesado. No talo, no emo talo. No Falo, Mas, cara, é uma banda que eu e a Ná adoramos. Então, a gente já tinha combinado que a gente ia nem que fosse pro Chile, pra Argentina, pra assistir eles. Infelizmente, é, o corona levou. Em segundo colocado, é uma das bandas de, de, de punk, na verdade, mais punk do que hardcore. Que eu não consegui ver ainda, que é o Rancid, é, uma uhum. das maiores, inclusive. Eles só tocaram, desde a época que eu, que eu virei fã aqui no Brasil, é, num festival, no Lula inclusive. E daí, pô, não valia a pena eu ir pra São Paulo, gastar um ingresso caríssimo do Lula só pra ver eles, então é, eu não vi. E em primeiro colocado. Pela galera que já foi, que trabalhou em show deles e não gosta do som, eu coloco em primeiro colocado porque eu tenho que ver por, por, tudo, por tudo isso que essa galera falou, que é o Coldplay. Eu gosto do som até, não é tipo minha banda favorita, mas eu acho legal o som, mas dizem que é um espetáculo visual. Então é uma banda que eu quero muito ver um dia ao vivo na minha vida.
1: no show deles mesmo, né? O é, show,
2: show só do Coldplay, exatamente.
1: Então, meu top 5 yeah. é o seguinte, gente. Top 5 é o seguinte. Em quinto lugar, é uma banda que eu não sou tão fã, assim. Mas por conta da propaganda que o meu irmão fez quando ele foi. Que ele, inclusive, relatou no e-mail que ele enviou aquele, né, no, sobre o programa de música. Que é Green Day. Eu tenho muita curiosidade de ver um show deles. Porque parece ser uma maluquice, assim. Os caras não param nunca. E foi o relato que o meu irmão falou que, cara, foi um show que não dá pra perder a próxima vez que puder. Era um show deles também, então tinha essa vantagem, né? Não tinha tempo pra acabar, esse tipo de coisa. Em quarto lugar, eu queria muito ir um dia no show do Kanye West. Muito. Porque eu sei muitas músicas dele de cabeça. Show de hip hop não é o meu favorito, assim. Porque não é... Quem vê um show de rock sabe que o show de hip hop não, não, não é, tão, é tão legal, entre aspas, de assistir. Mas eu queria muito ver porque é um dos meus artistas favoritos, então, né? Queria Desculpa, presenciar que vou... isso na vida. Oi. Eu,
0: eu vou quebrar aqui, velho, é que só foi muito engraçado, velho. Minha mãe acabou de me responder aqui. Era a festa do colégio, era obrigado você ir. <risos> <risos>
1: então, justo, descobrimos aqui pa... como que eu fui no <risos> de O paralelo Desculpa. foi aceito. Não, excelente Continuando A informação Em terceiro lugar É uma banda que eu fiquei fã Há pouco tempo Uns três anos assim só Que é 21 Pilots O show deles é muito louco Pelo YouTube Então eu imagino que Ao vivo deve ser muito louco Eu acho muito massa Nossa. as músicas dele Eu acho eles muito estileiros Eu acho eles um leve revival do, do, Da época do emo assim Então eu curto bastante é, Em segundo lugar Eu queria ir no show do Paramore Apesar da banda não ser mais A formação original, etc Mas Hayley Williams é Graba. Amor demais Braba. E em primeiro lugar, Panic at the Disco Esse show é, também. é uma banda que eu nunca tive curiosidade De ver ao vivo na época que eu comecei a ouvir Lá na época de MTV's e tal Mas cara, depois de ver o bicho cantando Bohemian Rhapsody Ao vivo, mano do céu Eu preciso ver esse cara cantando ao vivo, velho Curação Ele é muito uma... fodido, mano E os dois últimos álbuns deles são muito fodas Tipo, só música foda e seria Animal o show deles, é isso, é isso? Encerramos o top 5
0: então, guys, esse foi o episódio aí Sobre shows, cara Se gostou desse episódio, véio, dá uma compartilhada Já aproveita e manda pros amigos aí Fala que tá ligado, tá rolando um podcast aqui Brabo, entendeu? E se você gostou de alguma forma, quer compartilhar com a gente Manda aí com falha Já quero deixar claro aqui que o episódio tava sem eu esse aqui sou eu que vou puxar o final Chupa essa porra <risos> Guys, muito obrigado Por terem escutado, cara Um grande abraço aí pra vocês e fala Falou! Valeu! Tchau! Zug vai ser cobrado da lasanha! <risos> <risos>